0: 好，欢迎来到彩彩说书。今年就快过完了，大家还记得年初为自己立下的新年目标吗？一年过去，你完成了几项，又有几项早就忘光光、抛在脑后了呢？不管是国历年还是农历年，新的一年即将开始的时候，都有一股热血沸腾，想要好好挥别过去一年的混沌，展开新人生的雄心壮志。但是不知道为什么，这种冲劲大概往往维持不到一个月，就慢慢淡去。不到三个月，常常就把目标忘得一干二净了。那怎么办呢、啊？明年到底还要不要帮自己设定新年目标呢？以前不是都学到说，设定目标就有助于达成目标，提高绩效吗？公司也通常会在年底开始排定隔年的年度目标，甚至还会往下拆分为季目标、月目标。那我们辛辛苦苦设立年度目标，到底有没有用啊？当然，有设目标，比起完全没有设目标的人，效果是正面的。但是同时，它的效果也非常有限，因为大脑通常对于迫在眉睫的事情比较有感觉，至于远在十二个月之后的事情，则是感受不到急迫性，常常觉得还很遥远，还有很多时间可以慢慢达成。等到第一季过完，发现进度稍微落后，还是不会太担心，因为离十二月还是很远嘛。这个情况可能一直持续到年中、年底，直到某天你突然发现。哎，今年的目标好像落后太多，追不上嘞。干脆就直接放弃行动，不然就等明年再重新开始好了。造成这种心态最大的问题就是我们缺乏了一种急迫感，没有意识到每一周都很重要，每一天都很重要，每一刻都很重要。这才是我们年度目标之所以没有效果的原因。但是也很矛盾哎，如果我们希望年底可以达到想要的成果，可是，在年底前的每一天又都想说。时间还很多啦，我可以慢慢来，之后再说吧。结果这周一点进度也没有，那年底又怎么可能突然达成目标呢？所以归根究底，有效的执行不是发生在年底，不是发生在最后一个月，也不会突然自动达成，而是发生在一年中的每一天跟每一周。我们在定定明年期目标的时候，需要把这件事情考量进去，要意识到这个现实，你接下来设定的目标才会是有用的。所以今天要介绍的书叫做《十二周做完一年工作》，不要听它看起来很浮夸，它其实是想要跟大家分享一个全新的目标定定法。这个方法简单来说就叫一年十二周，或是也可以称为十二周计划。你先想象一下，假设现在年底了，现在真的也年底了，你的 KPI 剩下一点点还没达到，这时候你的潜能可能突然就像被激发一样，还没达成的业绩在一个月内冲刺。绩效往上飙升，如果有还没结案的专案的话，突然完成度也会大大提升，效率变得超好。背后的原因有很神奇吗？其实也没有，就是因为有一个 deadline 在那里，就是十二月三十一号这个日期带给我们急迫性，大家就会努力去克服拖延症，主动解决障碍跟任务，因为我们不想再把事情拖到明年了，或是我们的绩效考核已经要结算了，我们必须要做点什么出来。那如果我们在整年当中每天都可以发挥这种潜力，那创造的绩效岂不就不得了了吗？如果把这个原理加以改良成新的目标定定法，就产生了这本书所介绍的一年十二周这个全新的结构化方法。之所以称为结构化，是因为这个方法把一年直接拆分为四个十二周，每个十二周都是一个目标的循环，它是一个结构的一段，完成之后再进行下一个结构。每一周，你可以把它想象成就像一个月一样，都有自己的小目标要达成，而且因为一周比较短，所以就会产生急迫性，突然会感到一股清晰感，知道什么是最重要的。所以在这十二周里面，每天都像现在这个十二月一样，感到充满斗志，效率全开，不会有任何一周再被浪费。什么是“一年十二周”？在十二周计划里，每个十二周都是独立的循环。从现在开始，你可以想象这十二周就是一年，只不过这一年相较之下短很多，也相对更容易预测。你大概可以想象自己十二周之后的样子，但是就很难预测一年后的自己在做什么，对吧？所以在这样的前提下，定定的目标也会更明确、更有可行性。除此之外，十二周计划也还有几个优点，包括第一，看得到进步；另一个方面，也可以是说，偷懒就会变得很容易被发现啦。以前可能一个月甚至一季才会追踪一次进度，所以偶尔偷懒一下也没关系。但是现在每一周都是独立的单位，都有自己的小目标要达成，再也不能假装自己时间还很多了。但是同样的，每一周自己的小小的进展都清楚可见，进步的幅度也会提供我们及时回馈，让我们知道这周自己完成了多少事情，同时也得到成就感，那也就更乐于投入接下来的目标。下一个十二周的目标了。第二个优点，容易看到前方景色，而不是遥不可及的目标。比起在定定年度目标的时候，那个我们常常定的遥不可及，然后又很理想化的目标，在定十二周目标的时候，我们会比较务实。比如说，跟大家坦诚，我自己年初的时候就定下我要学好韩文的目标，那时候就会想说，一年还很长啊，学好韩文应该还好吧。结果，当我把目标拆成十二周的时候，就不敢这样随随便便夸下海口了，因为我会记得要把现实状况考量进去。十二周能完成的进度有限，就不会过分乐观。可是，如果真的定下去这个十二周目标，它就是真的可行的目标。那你在过程中也看得见自己一步一步朝目标前进，不会像你定了一个一年后的目标，然后中间就是一片模糊。第三个优点，目标集中而清晰。平常我们在定定年度目标的时候，除了刚刚说的会把目标定得很大之外，也常常因为觉得一年时间很长，一定可以完成很多事，所以也会列很多目标，贪心的把想要实现的愿望都列进去，好像列进去就会成真一样。结果就是每件事情都做了一点点，但是都没有达到想要的目标，就是因为注意力非常分散，然后没有足够的能量专注在任何里面的单一一件事情上。而12周计划一次只专注在一到三件事，也就是他强迫我们要挑出眼前这最重要的事情，然后专心投入，并且在这个可控的12周内用尽全力完成它。真的完成了，再往下定下一个12周目标。第四个优点， 1 2周过去又是新的开始。虽然12周计划当然是要努力达成这个计划这个目标，可是如果真的没有拿捏好。或是真的有什么突发状况导致进度落后了，最后没有达到预期目标的话，当然检讨还是要检讨，但是重点是你可以快速的再投入下一个十二周计划。相较于以前的年度计划，总是要等到一年过去才会重新评估绩效，甚至一年快到了但还没到，然后最后那几周干脆就浪费掉了。现在这个十二周计划需要在每十二周就拿出成绩来进行赛后检讨，找出没有达成的原因。如果达成的话，当然就更棒啦、啊！赶紧趁着这股气势，又可以投入下一个目标。所以每十二周计划都是一个全新的开始，每十二周过去，你又可以重整旗鼓，去追求下一个目标。实际上手，实际上手应该要怎么做呢？刚刚用讲的，其实概念听起来不难，那实际做起来也不难，只是有几个要注意的事情。我们就从选定目标开始介绍。第一个目标就是选定你要设定的目标跟方向，切入点可以是你想想看，说现阶段有什么事情是你最有动力实现的，或是你觉得这件事情对你的未来会影响很重大，从这里面挑出一到三件事情，并且设定一个标准目标，当然就是要有一个可以量化的指标嘛，所以你会需要设一个标准，然后这个标准就是你在未来十二周的目标。它的领域很广，大家可以先从你生活中的各个方向切入，像是财务啊、情感、知识，比如说我们可能想要有些成长，甚至是生活或是精神各个方面。比如说，假设你半年后要举办婚礼，那你现在最大的目标可能是要减重。减重的话，目标是几公斤呢？又或者你想要跟主管提出加薪，所以想要练好英文，那目标可能就会是我的多一要考到几分。像这样子，选定一个方向，然后设定一个标准，挑出一到三个项目，在未来的十二周就全力投入这三个有限的目标。第二个步骤，制定周计划。有了一个最终目标，就像出去玩有了目的地的坐标一样，可是中间现在还是模糊不清的，所以接下来就要规划行进路线。所以我们要把这个目标拆解为十二周的每一周的计划。周计划你可以想象，就是帮每周画一个重点的有效工具，它就是行动方案，就是你真的要做的事情。比如说，我如果想要减重，减掉几公斤，那我可能每周要做的事情就会是每周要做三次有氧，每天要喝2 0 0 0 CC 的水，我每天要在11点以前上床睡觉。它就要是一个你可以 follow 的行动，而且把它写进每周的计划里，确保你会遵循这个计划进行。而且你做的都是最重要、直接影响到结果的事情。周计划让你可以去安排自己的活动，你几点几分要干嘛，也是从这个周计划开始安排。然后你同时也可以真正关注在最重要的长短期任务，当下就能够保持专注跟高效状态，也不会被突如其来的噪音跟杂音干扰。比如说，别人突然邀请你去吃什么大餐，或者要找你出去玩，如果没有目标的话，可能不小心就分心了。那一旦有了确切的目标，你就知道什么事情对你来说是最重要的。第三个步骤，安排时间快。定定周计划是一整周要做的事情，但是对这个周计划有多少掌控度又是另一回事了。毕竟生活并不是这么可预测嘛，难免还是会有很多突发状况啊。所以我们也要为这个突发状况预留时间，减少干扰。我先为一些麻烦事情保留做这些麻烦事的时间，但是你还是要预留时间做真正重要的事情。所以在执行目标的时间之外，每周最好也帮自己预留三个时间块，包括策略时间块、缓冲时间块跟抽离时间块。这三个就是你在定周目标的时候直接写进去当周行事历里面，保留起来。它分别是什么意思呢？策略时间快就是每周你可以预留三个小时，是连续然后不中断、不受他人干扰的时间。在这段时间，就是尽量不要接电话、不要跟他人见面、不要回讯息，因为你要花费大量精神来进行策略性活动。所谓的策略性活动，当然就是为了要达成目标，你需要做的最重要的事，可能是一些思考啊，或者是需要很专心才能完成的事。接下来就要保留缓冲时间。缓冲时间是专门针对那些计划外的外部事务所保留的时间，它不在你的计划范围内，可能是别人突然请你帮忙做的事，或是你需要回一些 email 等等的。当然，每天的缓冲时间没有固定，视情况而定，看你的工作性质或是最近的工作周期怎么样。有的人可能30分钟，有的人需要两个小时。当然，就是尽量固定在一个时间，然后每天把那个时间保留下来，跟大家说，你要烦我可以，但就在这个时间内烦我，其他时间我不会理你哦。把这个缓冲时间集中在一起，你也可以提高处理这些事情的效率，然后再利用其他剩余的时间的时候，也可以更有效率。最后要保留的就是抽离时间，也就是远离工作的时间。很多人常常认为提高效率就是要延长工时，但这往往只会让人更累、更失去热情而已。有效的抽离时间至少要留个三小时，花在工作之外的事情来醒脑、补充能量，然后之后回去工作效率也会更高哦。第四步骤，定期回顾。为了有效利用这个周计划。我们需要在每一周的第一天花1 5到二十分钟的时间来回顾过去一周的进度，并且规划你接下来这一周的工作。除此之外，在每天的前五分钟也要用来规划当天的工作，确保你知道今天的重点在哪里。就是在一天的一早就先提醒自己，我今天要做这些事情哦。这个动作简单却不可或缺哦。记得在定定周计划的时候，也一定要先保留起来，不要被其他事情插入了。第五个也是很重要的步骤，叫做定定领先指标跟落后指标。我们前一个步骤的定期回顾，是为了让我们聚焦专注力，同时还要做另外一件事情，就是要针对执行的效果进行评分。你可以当做是一个工作上的考核，它是为了要帮助我们找出需要改进的地方。就像运动比赛是透过分数来追踪你进步的幅度一样，这个评分的动作，也就是要能够提供一个有效的绩效回馈，来帮助我们搞清楚自己效率好不好。但是因为效率的平和不像比赛的分数一样这么直观，所以可以往两个方向切入思考。第一个是领先指标，第二个是落后指标。其中的领先指标又相对更重要一点。那我先介绍一下落后指标。落后指标其实很简单啦，它就是我们的目标的达成率的概念，就是已经达成了多少。比如说，你希望自己三个月瘦下六公斤，那你这个月就需要瘦两公斤。你有没有做到呢？你是做到了一公斤吗？一公斤，那你只达成了这周的五十趴。那如果两公斤，哇，那你就达到这周的一百趴了。但是缺点是，这已经是落后指标了，也就是说，它已经是结果了。等这周过完，你才知道你有没有达到这周的目标。那从结果来改善的话，总是慢了一步的感觉。而领先指标则是从周活动的活动达成率，直接举例，大家应该比较好理解。比如说，在减重这个目标底下，我这周去了健身房几次？我每天有喝到几 c c 的水呢？这个都是我刚刚定的目标里面达成了多少百分比？它都是减重计划里的领先指标。那领先指标用来评估执行力就非常好用。因为你对自己行动的掌控力会比对结果的掌控力还要大，而行动创造结果，它帮助你评估在达成目标的过程中是不是有好好执行最重要的事情。所以除了定定目标之外，你要定出领先指标跟落后指标，为自己打分数，最后就能够呈现出整个计划的完成度。好啦，第六步当然就可以稍作休息，完成十二周之后，就可以去投入下一个十二周计划啦。在完成12周计划后，不管有没有达成目标，大家都可以安排一周让自己稍作休息，也同时拿来回顾自己上周有没有什么感想啊，有没有觉得很棒的地方，或是需要改善的地方，然后为下一个12周计划做准备，迎接下一个新目标吧。注意事项：前面重点介绍的差不多了，这边就跟大家提醒几个特别要注意的事情，包括一，大家要记得。每周回顾的重要。刚刚前面的12周步骤里有一个很小的步骤，大家记得吗？这个步骤小却不可忽略，因为它直接影响到我们执行12周计划的效率哦。这个步骤就是每周回顾，包括每星期预留1 5到二十分钟回顾前一周的计划，并规划当周计划。因为它是一个给大脑聚焦的提示，才不会一忙起来就被其他杂事缠身，就忘了最重要的工作了。第二个重点是。担责是为自己负责，但不是赛后检讨，而是为了未来改善。前面有说平量的功能是为了查核现实，帮助我们得到及时回馈。但要记住，这个平量是为了客观反映执行效率跟表现，而不是为了就责说你为什么没有好好的做到，并不是。那每个人都不喜欢看到自己表现不好的这个事实嘛，所以如果评分出来效果很差，分数很差，我们有可能会不想面对。或是去合理化自己的结果。可是要提醒大家的是，如果把平量当成是一个客观的事实，就可以客观去找出问题的原因。比如说，会不会是目标定的不好、不切实际了，或是你的周计划本身有缺陷？当然，另外一个可能也是你的执行上的缺失。所以要跟大家说的是，不同原因要采取的方法其实不太一样。那我们这个评量就是为了要评估你的执行力，而不是评估你的态度啊什么的。当然，态度你自己最清楚，就不需要用这个来评量啦。所以要尽可能为自己诚实的打分数。第三个注意的地方就是，进度落后了也没有关系。周计划是帮助我们规划目标的路径，当我们努力达成，但是也不用真的力求完美。在作者参与的很多12周计划里。他发现，只要周达成率有到八十五 percent， 你就有很大的机会实现目标。因为十二周计划本身就已经是浓缩过最重要、影响最重大的优先事件了。如果能够完成其中的八十五 percent， 其实已经相当于很高的效率。当然，即使你的评分只有六十五到七十趴，落后的感觉让人觉得不太舒服。但是只要你能够留下来继续完成未来计划，你还是可以做得很好。所以这个过程不太需要力求完美，而是要变得越来越好。最后一个，大家要注意你的情绪变化周期。毕竟要让十二周计划产生结果，就一定需要一些改变。但是改变有时候会带来不舒服的感觉，而且这个感受会随着投入的时间长短而有所变化。这边其实事先跟大家说，你会有哪一些情绪的转变，这样在对于未来实际遇到的时候，也会有一些帮助的。这个情感周期，大家可以参考这张图，它主要包含了五个阶段，像是一开始投入，因为不了解自己会遇到什么困难，所以会过分乐观，就会有一个无知的乐观期。但是在投入变多，但是付出的多，得到的少的时候，我们开始感觉到痛苦，于是情绪就会转变为知情的悲观。你可能会在这个阶段萌生想要放弃的念头，但这还没有到最糟的时候，因为如果你继续撑下去的话。你会发现你还是很辛苦，但是效果却没有想象中显著，而且十二周看起来还好邀远哦。所以这时候你会开始感受到一个绝望的低谷，如果撑不过去的话，可能就会放弃了。那在这边提早跟大家说，就是要让你们知道，接下来如果你撑过这段，就会开始感受到回馈的果实，情绪也会慢慢转正，就会开始拨云见日。最后，当你达到目标，你就会体验到所谓的。痛苦会过去，美会留下的成功与满足感。这时候你就算是体验完整个情绪周期，也是完成你的十二周计划了。相信到这时候，它的成就感会让你感谢自己前面的付出，以及接受你面对的辛苦，然后又有勇气面对下一个十二周目标啦。新的一年就要到了，刚好在这个时间点提供一个新的年度计划法给大家。只不过接下来这个年度比较特别，它只有12周，而每周又只有短短的7天，每天都很重要，都不能偷懒。但有一点要先跟大家说一下，这本书我觉得它的概念很好，作者也用这个方法帮助了很多的个人或是团体，而且我自己看完也是真的已经跃跃欲试了。但是我真的要说，他真的是一直重复，就是他的废话真的有一点多，他一直重复讲一样的东西。所以会后面会看得有一点烦，比如说他这整本书分成两个部分，第一部分是讲概念，第二部分是实作。但对我来说，我觉得这两段根本就是一样的东西，他重复写了一遍。我那时候边看真的是边想说，奇怪，我是掉到平行宇宙吗？我怎么觉得我已经看过了？他一直在重复一样的东西，看了真的会觉得有点烦。可是因为内心又知道他的概念很好，然后又想要看说他是不是有什么重要的东西我漏掉了吗？或者是作者可能很想要提醒大家，他觉得很重要的事情，所以当然就是还是耐着性子把它看完，而且也从里面截取了我觉得很重要的地方跟大家分享了。那它里面也有用一些实际别人用了这个方法之后的回馈来举例，然后也是看起来真的有帮助到不少人，所以我只能告诉自己、告诉大家说，可能作者只是比较唠叨，想要提醒我们很多重点。那整体来说，我还是会推荐这个十二周计划的方法给大家，然后让大家让我自己跟每个人可以在未来的一年里，或是未来的所有日子里面，让每一季每一周都是像现在这个十二月这样当成一年的最后一季一样，超高效率的使用。大家就可以用这个方法为自己立下新的二零二四年的年度目标吧。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次见喽，拜拜。